1: Bueno, pues bienvenidos a este programa Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, en colaboración con Radio UNAM, que es nuestro hospedador y que le damos un saludo a todos sus radioescuchas. También aquí hoy vamos a hablar de redes sociales y depresión, un tema que está. Muy, muy en boga y que nos remite mucho a la gente jóvenes entre 0 y 27, 28 años son personas que están ahora muy metidas en las redes sociales desde muy pequeños, les estamos enseñando a los niños a entrar a las redes sociales en esta nueva época ¿Qué consecuencias tiene? Quédate con nosotros para escucharlo
2: En la palma de tu mano está tu necesidad de comunicarte con el mundo y también tus anhelos de vida. Abres una aplicación y puedes ver las fotografías de todo lo que las personas a tu alrededor han logrado. Algunas están de viaje, otras de fiesta, otra más inició un negocio... ...otra está en el trabajo de sus sueños... ...todos parecen estarla pasando increíble... ...abres otra aplicación... ...una fotografía de una persona con un cuerpo distinto al tuyo... ...ha recibido la aprobación de más de 100.000 personas... ...y casi medio millón se mantienen al pendiente de todas sus actividades... ...pero tu perfil apenas es seguido por un centenar de conocidos... En fotografías que cada vez compartes menos porque te imaginas que tu vida no es tan interesante. Todo lo que acabas de oír es falso. Es decir, pasa en realidad, pero está fundado en una falsedad. Una falsedad que, sin embargo, nos afecta diariamente a millones de usuarios en las redes sociales. Este es el impacto negativo que estas tienen en nuestro ánimo. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre redes sociales y depresión con el doctor Raúl Corona Fuentes, profesor del Programa Único de Especializaciones en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Si quieres proponer alguna temática a tratar en el programa, este es tu espacio. Ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM Oficial.
1: Para platicar de este tema hoy en Vida Cotidiana estará con nosotros el doctor Raúl Corona Fuentes que es profesor del programa único de especialización en trabajo social de la escuela nacional de trabajo social doctor cómo está bienvenido a este programa
0: hola eh, bien bien muy bien muchas gracias por la invitación y aquí muy contento muy complacido de estar con ustedes y con sus radioescuchas gracias
1: a usted doctor por venir a platicarnos y compartir los nuevos hallazgos o cómo, de cómo se estudian ahora estos nuevos fenómenos que las redes sociales y que las mismas dinámicas sociales nos plantean en el del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿cómo se vincula o cómo estamos viendo que la depresión se vincula a las redes sociales en la vida de las y los jóvenes?
0: Bueno, eh, efectivamente es una situación, digamos, muy actual, una, un fenómeno muy contemporáneo, porque pues tenemos un, por decirlo así, un paradigma, un tipo de modelo cultural y social que se ha ido vinculando fuertemente con las redes sociales y la tecnología y evidentemente sí, aquí es donde hay una convocatoria, hay un poder de convocatoria tremendo, muy fuerte, sobre todo para los jóvenes, bueno, para toda la gente, pero principalmente para los jóvenes que están aquí convocados y es un lugar, por decirlo así, de, de reunión, de interacción, de convivencia y por supuesto que el fenómeno de la depresión se ha, por decirlo de otra manera, se ha movido de lo que eran estas situaciones personales, materiales, físicas, de la convivencia, de la interacción, a este ámbito de las redes sociales y estos entornos virtuales. Entonces esto representa, por supuesto, un desafío, una forma también diferente de preguntarnos como especialistas cómo repercuten estos fenómenos, qué efectos generan, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Justo con el tema de la depresión, cómo puede ser ahora esta relación de los jóvenes con la tecnología, con la depresión de por medio. O como un efecto, finalmente, que tiene que ver con el estar allí, como lo decías al principio, al estar allí prácticamente buena parte de su tiempo, dedicados a ver sus publicaciones, notificaciones, qué hacen los demás. Eh, vaya, la vida de los jóvenes, como la vida de muchas personas, está prácticamente allí, en este en torno de las redes y de todo lo, lo virtual que conlleva esto justamente. ¿no?
1: Ahora doctor, la salud mental se ha convertido en un foco de la salud pública, en una en un, es de gran interés promover la salud mental como parte de los programas de salud integral, de salud pública como un tema importante en las comunidades. ¿Cómo influyen las redes sociales en esta salud mental? ¿Cómo es en la vida cotidiana?
0: Eh, sí, bueno, aquí voy a irme por dos, por dos caminos para contestar la, la pregunta y la primera tiene que ver con esto. Efectivamente hay un interés ya cada vez mayor de hacer un tipo de promoción de la salud mental para poder encontrar mejoras, encontrar una situación de estabilidad en los usuarios, en las personas, eh, como cualquiera de nosotros, obviamente con los jóvenes. Y por el otro, pues este sí, es muy evidente que hay una influencia muy marcada en el uso de las redes sociales, en esta estancia, en este territorio de las redes sociales que bueno, pues ahí es donde está la vida cotidiana de los jóvenes y bueno, pues influye de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, desde algo muy simple que puede ser un lugar común como el tema de las publicaciones con los likes hasta el fenómeno de las interacciones que pues prácticamente ya de manera física son cada vez menos las interacciones ahora están aquí en esto de lo virtual y entonces por supuesto que sí hay una fuerte influencia como lo decíamos, no desde que va desde algo simple, desde algo muy aparentemente menor, sí, como cuántos likes se pueden tener, quién ha visto las publicaciones, qué publicó tal persona, a, hasta llegar a lo que es estas interacciones, estas convivencias que ahora son de este orden, de este registro de lo virtual.
1: Y la verdad es que no necesariamente es algo que es real, eso es una de las cosas que tenemos que, que enseñarle a nuestros jóvenes, la realidad está en otro lado, y está en lo que sí podemos ver y en lo que sí podemos tocar. Doctor, sobre esto, la producción y la Escuela Nacional de Trabajo Social nos han preparado una infografía social. Te invito, doctor, a que la escuchemos.
2: Infografía Social Las redes sociales se han convertido en un elemento clave para interactuar en el mundo digital y por lo mismo también están ocasionando efectos negativos, especialmente entre los usuarios más jóvenes, población en la que se han incrementado los casos de ansiedad y depresión. Estas plataformas tienen un patrón de activación neurológico similar al de las sustancias adictivas y su uso desmedido está vinculado con distintos trastornos. En adolescentes, el uso desmedido medido podría vincularse a síntomas de depresión o a baja autoestima, debido al efecto ante la espera de reacciones y comentarios a las publicaciones que suben a la red. Del mismo modo, con el aumento en el uso de los dispositivos digitales, un número cada vez mayor de personas jóvenes optan por establecer relaciones de pareja a través de las redes sociales, lo que propicia vínculos amorosos inestables y poco funcionales pasar más de una hora en las redes sociales puede considerarse sobreexposición. De acuerdo con el Inegi, de los 88.6 millones de usuarios de Internet en México, el teléfono inteligente o smartphone es el dispositivo predilecto. Más de 85 millones de personas se conectan a la red usando este tipo de aparatos, mientras que el resto lo hace mediante una computadora portátil o Smart TV. Y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, Brasil, Colombia y México son los países que más consumen contenidos del teléfono celular y las redes sociales. En el caso de nuestro país, se les dedica entre 3.1 y 3.5 horas respectivamente. Los grandes ganadores en el juego de la conectividad móvil son las aplicaciones desarrolladas por Meta, Facebook tuvo un incremento en uso de datos móviles del 173% en la primera mitad del año, seguida por Instagram, con un incremento de 82%. La plataforma de videos TikTok le siguió con un aumento de 52% y la única que mostró un decremento fue WhatsApp, con un uso menor en 57% de datos móviles.
1: de regreso aquí en la entrevista estamos en el programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento estamos con el doctor Raúl Corona Fuentes que es profesor de Programa Único de Especialización en Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social y estamos hablando del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y nuestro interés en este programa es el vínculo de las redes sociales con la depresión. Eh, ¿Cuál es la tendencia del uso de las redes sociales de la población joven en México, doctor?
0: Literalmente, por decirlo de alguna manera, y sin sonar catastrófico, allí es donde está ahora la vida cotidiana de los jóvenes. Entonces es un uso bien, bien recurrente. Prácticamente allí están, y no solamente la vida cotidiana, están también sus actividades como sus... Actividades escolares, eh, sus interacciones con sus amistades, los noviazgos o posibles noviazgos que puedan generar. Y bueno, pues en gran medida, como luego lo hemos comentado por allí en algunos debates en el aula, estas generaciones ahora de... de 15 a 20 años, a 25 años, son generaciones que nacieron literalmente dentro de, por decirlo así, perdón por la palabra, en la, en la panza de lo que es la tecnología y las redes sociales y esos entornos virtuales. Y bueno, parece que es un destino manifiesto que su vida cotidiana y, y su forma de ser incluso se resuelvan, se estén dando en este lugar que son las redes sociales.
1: Y además existen tantas redes sociales ya que a veces es difícil seguir al adolescente o al joven en tantos en tantas diferentes plataformas, en esta supervisión que debemos o deberíamos tener los adultos hacia los jóvenes, hay tantas diversas hay tantas interacciones eh, que, que no entendemos o no necesariamente conocemos que pues hay que actualizarnos también nosotros para la supervisión y el apoyo. ¿De qué manera la socialización digital ha afectado la socialización, la que conocemos como natural, aquella que era en el barrio, aquella que era en la casa?
0: Sí, estaba pensando porque leía hace algunos días un texto de un psicoanalista italiano que hablaba sobre el tema de la madre, por decirlo así, y todo lo que conllevaba la relación con mamá, de, lo de, de, de parte de los hijos con mamá, porque bueno igualmente hablaba del padre. Y, y pensaba justamente cómo el día de hoy esta función, por decirlo así, de maternaje o paternaje y además esta cuestión también de el salir a interactuar como me tocó a mí en mi generación con los vecinos, con los amigos de la calle, pues al día de hoy se ha vuelto diferente. no Se ha transformado totalmente ahora pareciera, y lo planteo como una conjetura, como una hipótesis, que quien se mantiene con estos jóvenes, quien se hace cargo, entre comillas, de estos jóvenes, pues son justamente las redes sociales y las interacciones que ahí se dan, que a veces, y ese es uno de los riesgos bien latentes, es que luego pues, no sabemos quién está del otro lado, del, de, del, en el otro dispositivo, por decirlo así. Y, y bueno, nos hemos encontrado con estos fenómenos lamentables donde hay desde acosos hasta secuestros o desapariciones y demás, delitos contra los jóvenes y que van enganchando además desde la infancia y a la juventud, por supuesto. no O sea, es como un anzuelo que pesca fácilmente ¿no? la atención de los jóvenes y entonces las interacciones aquí se vuelven, como decías tú, Gloria, pues un, un, riesgo, un riesgo, un riesgo que es latente. ¿Y cómo podemos hacer entonces nosotros...? Algo al respecto para que esta socialización digital pueda tener un cierto límite o, o podamos darle una contención en el buen sentido de la palabra, ¿no? Creo que es una tarea amplia, es una tarea bastante grande la que tenemos como profesores, como investigadores, pero también como padres de familia que, que somos y que estamos conviviendo de alguna manera con los jóvenes.
1: Entonces, el riesgo, ¿cuál es el riesgo de salud mental que tiene el, el excesivo uso de redes sociales, la comparación, la, el, el apartarse, ¿cuál es?
0: Bueno, pues los riesgos pueden ser diversos porque además de la depresión podemos tener también este fenómeno de la ansiedad, el estrés, la tristeza, por decirlo así también el, la disminución de la autoestima, del amor propio y además una banalización también que no es propiamente una cuestión psicológica pero a final de cuentas puede repercutir de lo que es la imagen de sí mismo, de la vida misma de, de los jóvenes. Porque, por decir algo, maestra, escuchaba en una sesión un debate que teníamos y una estudiante que está realizando una investigación comentaba que le sorprendía cómo es que había una suerte de invisibilidad o de naturalización de la violencia virtual, del bullying virtual, y a ella le llamaba mucho la atención, pero decía que los jóvenes que lo vivían lo vivían como algo que, que se daba, como algo normal. Entonces me parece que esos son los riesgos y además pues estos fenómenos que se nos presentan ahora con las redes sociales y estos entornos virtuales para los jóvenes, ¿sí? Es como una especie de abandono y orfandad que, que pues ellos la viven allí y ahí es como buscan resolver esta situación personal en donde pues ante la falta de orientación o ante la falta de algo que les convoque para distanciarse de las redes sociales y de la misma tecnología o de estos entornos virtuales, pues ahí se quedan literalmente pues buena parte de su de su tiempo y no está por demás de decirlo, y de su vida misma, ¿no?
1: Fíjate que acabas de decir una palabra muy dura, este esta suerte de ofandad, pareciera entonces que estamos con mucha gente, pero en realidad estamos solos, y, y, y quizá esa sea un, un riesgo importante, hay que, hay que tejer redes que, que nos permitan estar acompañados en la realidad de manera solidaria, fraterna pero de, de la vida real, y que Creo que eso hay que buscarlo y hay que eh, impulsar a los jóvenes y a los adultos y a todos los que ahora estamos viviendo en esta vida de tecnología, pues hacer vínculos reales, vínculos fraternos, vínculos, eh, una red una red que nos acoja y que nos abrace en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Y yo quisiera invitarte, doctor, a nuestra cápsula con testimonios alusivos a este tema que está muy interesante, la prepara nuestra producción y esta es nuestra sección favorita que se llama Voces en Movimiento
2: Voces en Movimiento
3: Hola, buenas tardes, yo me llamo Roberto y tengo 26 años, estudié comunicación yo las redes sociales en mi vida las utilizo principalmente para enterarme de lo que está pasando, ver memes, entretenerme y obviamente para estar en contacto con amigos o familiares. Pues fíjate que no suelo subir contenido a mis redes sociales en mi día a día porque no me gusta mucho compartir mi vida. Pero sí me gusta compartir cosas en Twitter de cosas que estoy pensando o algo que me dio risa, pero de mi vida personal generalmente no subo cosas. Muchas veces me he preguntado lo mismo y considero que siempre tratamos de poner la mejor foto, el mejor pensamiento, incluso el mejor meme. Siempre tratamos de mostrar la mejor parte de nosotros a través de ellas. Justo es una de las principales razones por las que prefiero no utilizarlas tanto, salvo para consumir meramente entretenimiento e información. Si me pongo a ver los perfiles de otras personas siempre me termino sintiendo mal, entonces prefiero evitar ese tipo de acercamiento con ellas.
0: Yo soy Isis, tengo 21 años y soy estudiante de Ingeniería en Audio y Producción Musical. Principalmente los utilizo como medio de comunicación, ya sea para usarla con amigos o con familiares, además de que también a veces subo contenido
2: para mis trabajos y a veces simplemente para ocio. Yo, por ejemplo, no soy de aquí, entonces mucha de mi familia está en otros lados, entonces utilizo las redes sociales para comunicarme con ellos de manera constante.
0: Sé que nosotros tenemos la decisión y el poder de saber qué ponemos en redes sociales y qué no, y uno normalmente no pone una foto suya llorando, uno normalmente pone cuando está ganando un premio, cuando se gradúa, ese tipo de cosas, entonces realmente no me desanima porque sé que todo es
3: muy controlado.
1: Bueno, y para ir ya perfilando nuestro término de este programa, doctor, eh, a los que nos están escuchando y escucharon voces en movimiento, les quiero platicar que estamos hablando del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, esta relación que, que ahora se da con redes sociales y la depresión de la cual estamos buscando luchar contra ella como sociedad, como profesión, como Universidad Nacional Autónoma de México, acoger a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y darles un entorno seguro y un entorno que nos permita participar y que nos permita crear redes sanas, redes que nos permitan crecer. Y estamos con el doctor Raúl Corona Fuentes, profesor del programa único de especialización en trabajo social. Y bueno, pues doctor, como para ir cerrando un poco, ante este panorama de las redes sociales, ¿qué prácticas en el día a día podemos realizar para prevenir la depresión o para estar al pendiente de la depresión de los jóvenes?
0: Me parece que sí hay varias prácticas, varias opciones para poderlas llevar a cabo. Pero antes quisiera comentar que no di cifras porcentuales, ni mucho menos, porque, bueno, las tenemos, por supuesto, ¿no? Como, por ejemplo, que de manera mundial hay un 3% va aumentando con la población mundial que tiene entre los 15 y los 19 años. Va aumentando el tema de la depresión. Y en nuestro México, pues son más de 3 millones de jóvenes que de los 12 a los 20 años eh, pues están padeciendo el tema de la depresión. Ahora, esto igual no lo había comentado porque, bueno, pues esto lo podemos encontrar en cualquier lugar, siempre y cuando lo podamos poner en el buscador y nos salen estos, estos datos que además son de instituciones oficiales. Lo que me preocupa por lo que es el, el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y lo que hemos estado comentando es justamente lo que decías, maestra. Esta cuestión personal, estas historias personales, ¿cómo se pueden vincular a lo que es el fenómeno de las redes sociales para que les genere esta convocatoria de estar allí prácticamente en su vida cotidiana y todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas o estas opciones que puede haber para pues, empezar a recuperarnos, ¿no? por decirlo así? No sé si sea la, la mejor palabra, pero recuperarnos y recuperar a nuestros jóvenes de las redes sociales. Tampoco estoy diciendo que sean malas, ni mucho menos, porque no quiero caer en esta como cuestión de doble filo o de doble moral, porque no va por allí. Son útiles y tienen una función, pero tampoco podemos perder de vista, y sobre todo con estos jóvenes, que pues lo humano, lo físico, la interacción tal cual, eso es algo que siempre va a ser único y exclusivo, ¿no? Eh, y voy a esto también. ¿De qué manera podemos ser conscientes y promover la toma de conciencia con nuestros jóvenes? Me parece que ellos son lo suficientemente inteligentes y listos para saber que esto es algo que debe tener un límite. Ellos deben de ser efectivamente conscientes, de que la vida tampoco tiene que estar allí todo el tiempo Ajá. y entonces moverse de lugar. Puedo caer también en esta cuestión de lugares comunes, de bueno, y hay que hacer ejercicio y salir a caminar y encontrarse con la familia y a la hora de comer platicar, que esto es algo que se dice todo el tiempo y se nos ha estado comentando en cápsulas informativas y demás. Para mí lo importante es que la gente pueda, ¿no? Y hablo por los jóvenes, pueda ser consciente de este fenómeno, de cómo está impactando en la vida de, de ellos, cómo ha impactado en la vida de todos nosotros, para poder entonces, de una manera responsable, ponerle un límite. ¿Qué quiere decir ponerle un límite? Saber que en algún momento puedo también hacer un trabajo de, digamos, de lectura, de alguna cuestión literaria, de sentarme a ver alguna película, de salir a caminar o bien de hacer algún ejercicio. Ajá. Pero esto es algo que debe generarse este movimiento interno con ellos mismos. Nosotros podemos decir mil cosas como adultos, como maestros, como especialistas. Y está bien porque es nuestra función, pero ellos deben de tener esa autonomía, ese poder de decisión y esa responsabilidad de decir, bueno, ya fue suficiente y ahora voy a hacer este tipo de actividad que también me deja cierta satisfacción, cierto gusto, cierto interés. ¿no? Entonces, si podemos y puede que sea algo pertinente, por supuesto, volvernos promotores de la salud mental. Seguramente cualquiera lo puede hacer y ganaremos mucho con ello, ¿sí? Porque entonces esto implica irnos jalando entre todos, haciendo comunidad, establecer vínculos, establecer redes, como se manejaba antes de las redes sociales virtuales, Ajá. estas redes con lo familiar, con los amigos en la comunidad, para proponer algunas actividades, para poder hacer algunas eh, cosas como muy personales y de convivencia con los demás. Esto sin lugar a dudas sería maravilloso. Y no pierdo yo la, el, el optimismo y la expectativa de que en algún momento pueda ser así, ¿verdad? Eh, es una tarea que es válida para todos, jóvenes y pues no tan jóvenes como yo que ya, ya no lo soy, ¿no? <risa> y
1: no dejemos a las personas que están en nuestra casa solos, Busquémonos, busquémonos espacios. Hacer comunidad me parece que es una palabra clave para muchos, muchos de los males que ahora vemos en, en nuestra contemporaneidad. Hacer comunidad es una buena palabra y es, un buen, y es un buen trabajo, es un buen consejo. En el marco mundial de la lucha contra la depresión, estamos aquí platicando en el programa Vida Cotidiana, sociedad del movimiento de la Escuela Nacional de Trabajo Social con Radio UNAM. Estamos hablando y hablamos hoy con el doctor Raúl Corona Fuentes la lucha contra la depresión es de todos, la lucha contra la depresión tiene que ser todos los días y pues llegamos al término doctor de nuestro programa, eh, a usted y a todos los que están eh, escuchándonos ahora, pues los esperamos el próximo viernes, los esperamos al punto de esta hora, estamos y estamos muy contentos de participar en esta Radio UNAM y recuerda que si se perdieron alguna de nuestras emisiones, pueden escucharlo en el podcast de Radio UNAM, triple www.radiopodcast.unam.mx Se despide de ustedes como cada viernes, Gloria Tokunaga Tenemos cita en el 96.1 FM Radio UNAM. Y agradezco profundamente a Radio UNAM, a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a nuestro productor José Luis Tula, en la información Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobar, en la coordinación la licenciada Roxana Denise Medina Guzmán. Y gracias a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias. Nos escuchamos después.